0: Burritas burronas. Esto es Dando la nota by Bio Pop. Yo soy Edgar. Y yo soy Turbulence Drag Queen oficial. Y es para mí un placer darles la bienvenida a este espacio donde vamos a especular acerca de las notas más bajas que han sucedido esta semana alrededor de la cultura pop. Así es. Y vaya que hay notas, y vaya que hubo eventos, y vaya que hubo corresponsales, y vaya que hubo de todo esta semana. Hubo mucho de qué hablar, varios fuck you, unos que no me encantan tantos, otros que me dieron vida, pero aquí estamos. <risa> Y traemos toda la información para ustedes. Y pues bueno, vamos empezando por el principio. Así es. La semana pasada lanzamos la gran encuesta. Uh -huh. La gran encuesta ¿Cuáles son las biblias del pop en español? Porque insisto en inglés, como que las tenemos claras? Sí. Y después de haber hecho esta encuesta creo que no tengo idea.
1: <risa> Me quedó menos claro, güey. Muy variado, pero vi varias tendencias. O sea, vi muchas cosas que se repetían. No muchas, una. Vi dos o tres. A ver, se repite mucho Shakira. Shakira, ¿dónde están los ladrones? Creo que sí sí es, es biblia del pop en no español. sí
0: sí es sí es claro que sí es
1: esa fue creo que de las que más se repitieron ¿las tuyas cuáles fueron? yo puse justo Shakira donde están los ladrones el álbum de Mecano pioneros de, del pop en español en los ochentas, puse también Belanova, estuve pensando entre cóctel y dulce beat todo el tiempo y también vi que cóctel por ahí alguien lo puso, Abril también lo puso mi querida amiga Brendini también las puso en Spotify, entonces creo que Belanova también es sin duda entre cóctel y dulce beat una biblia del pop en español y y puse también sin restricciones de Miranda, que también Miranda se repitió ahí. Entonces creo que, que también Biblias del Pop, Miranda
0: Ay, es que no sé, siento que todos Nos fuimos como por décadas Muy diferentes, y creo que las Biblias del Pop En inglés sí son más, mucho más Recientes, y nosotros nos fuimos Como con clásicos, quién sabe Que era como de todo un poco Hubo de todo un poco, se repitió por ahí Belinda Porque yo puse a Belinda con Catarsis Y uh -huh. por ahí teori... Arroba Toribio85 nos mandó Carpe Diem, que también creo que sí. Claro, por supuesto por supuesto, él también repitió Tu álbum de, de Belanova Y pues un saludo a Cecila del Centro Arroba César con acento Que no entendió la dinámica no, Él no tuvo idea de qué pedo Y él nomás puso fotos Puso la foto de Belinda, de Gloria Trevi De María José y de Miranda ¿Qué álbum? ¿Quién sabe? Pero ella dijo, ellas son la Biblia Y sí, sí son, la verdad Pues bueno, gracias por compartir ¿Llegamos a una conclusión? No
1: ¿Llegamos a un top 4? Tampoco Creo que sí podemos decir que... Pues mira, siguiendo la, la, la dinámica que organizó para él solito César, la del centro. César con acento. <risa> podemos decir que Miranda, Belanova, Shakira y Belinda son las que, las que más se repitieron. Sí,
0: sí, sí, sí son. Entonces, pues, gracias por compartir. Gracias por compartir. Esta semana no se nos ocurrió pregunta, así que vamos viendo.
1: Vamos viendo si sale alguna.
0: Sí, si sale algo van a ver que sí. Vámonos entonces con los biopop dates. 고맙습니다. <뮤> <뮤> Mucho evento. Varios. Mucho evento. Vamos a hablar rápidamente de los eventos. Joe Stone vino a Guadalajara. Y yo no sé qué tan famosa sea, pero llenó. Yo fui como acompañando, pero terminó gustándome mucho. Joe
1: Stone fue muy famosa a principios
0: de los 2000. Güey, pues sigue. Y el tour se llama 20 años de soul. O sea, tiene 20 años de carrera la mujer. Te estoy diciendo a principios de los 2000. Y yo la... Ay, mira. Gracias. <risa> y yo la describiría como lana del rey físicamente con la voz de Jennifer Hudson cantando Soul y está muy fuerte la mujer, tiene una voz que no hace sentido con toda ella y canta muy cabrón y pues felicidades, llenó llenó aquí en Guadalajara, gran evento no les transmití nada porque la verdad ni supe qué canción era famosa, pero estuvo muy mono, por ahí también sucedió Tobel, Tobelo ...conocida vulgarmente como la... ...Tuklu o la Lopto. O la Ay, güey, qué difícil nombre. Siempre es un problema. Yo uh -huh. le digo a la Frutilupis. Pero mira, nadie ahorita sabe de quién estoy hablando. Y mi manera única de explicarlo es la siguiente. I stay high all the time To keep you out my mind Ooh. Ajá, ella e Ese es su éxito, su éxito más famoso Los que, lo que pues a lo mejor Reconocerán la mayoría Y yo iba sin expectativas Digo, iba, iba muy bien acompañado de mis amiguitos de Vallarta Que no escuchan esto, pero igual les mando un beso Porque los amo Y pues yo iba con mi desmadre, ¿no? Pero no esperaba vocalmente nada No esperaba gran cosa Güey, la mujer canta increíble Y cantó en vivo Y todos los gays y vamos a que nos enseñara las chichis Las enseñó, porque es cultura gay Que, sí, que, que, enseñe que la las chichi. enseñe ella Güey, increíble concierto Cantó todas, todos bailamos Todos gritamos, y hubo menos gente Que en Joe Stone, cosa que se me hace muy raro A mí sí se me hace que entra dentro de lo comercial Pero sigue dentro de la Cajita de alternativa, porque pues, es sueca es, No más pues, porque es sueca
1: ajá, Pero justo esta canción, o sea, es un hitazo Es una de las canciones virales Que se, dan, o sea, que se usan en TikTok en, en Instagram, o sea, como ¿A la fecha? ah sí, sí, sí. Entonces, sí está raro que no, que no haya tenido mucha afluencia. No, o sea, sí
0: hubo gente. También tomemos en cuenta que, que fue el miércoles. Pero se me hizo raro que la otra mujer blanca tuviera lleno... Es que Joe
1: Stone, Super Duper Love, o sea, sí fue un gran éxito a principios de los 2000. Yo sí me acuerdo. Estuvo en el top 10 de MTV. Sí. Sí.
0: Pues bueno, sí, sí, sí. Sí, sí sucedió. Esto sí pasó. Pero bueno, si tienen la oportunidad de ver a esta mujer en vivo, no se van a arrepentir. Canta increíble. ¡Ay, no, güey! Y aparte, así como la ves en la tele o en sus videos, así es, es hermosa, es súper linda. ¡Ay, güey! Amando a sus gays, sacó la bandera gay en algún punto. Y les transmití en vivo, les transmití justo esta canción, habits se llama. Y si se quedan viéndolo todo, los tres minutos, al final la morra interrumpió el concierto porque se estaba ahogando una fan. Y esta era la canción con la que cerraba, güey. Y literal, ¡pum! ay hey, no, no! ¡Paren todo! Y eso está grabado. Ahí se los dejé. De hecho, dejé de grabar, les dije, ¡ay, no sé qué está pasando! ¡Ya me voy! Es, pero sí, no, gran concierto, gran concierto. También, aquí saben que por corresponsales no paramos. Cuando no puedo ir yo, personalmente, cuando no puede ir Edgar, corresponsales biopop. Y esta vez mandamos a la madre de la casa Bernaldez, de la cual presumo soy primogénita primogénita. Eso. <risa> primogénita. Ay, no, naca.
1: Ni siquiera sé cómo decirlo mal como tú lo dices. O sea, está más difícil. No, no, pero no no es porque... Ya, ya, deja de... De, <risa> de acentuar de pon... tus flows, De
0: ponerme en el foco. Pues Blackpink se presentó en el
1: foro Sol. De la Ciudad de México, el negro rosa.
0: Abarrotado. Abarrotado del fandom. Que ¿Sabes cómo se llaman? No. Las Blinks.
1: Okay. Está padre. No, sí. está
0: mono. Está coqueto. Está coqueto. Güey, pues, que una locura. Que una realidad de las Black Pinks es que es familiar el cotorreo. Uh -huh. Entonces, queja número uno de nuestro primer corresponsal. No vendían alcohol. Más que afuera. Uh -huh. O sea, para comprar alcohol te tenías que salir del concierto a las... a las barras.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Este, no, no había alcohol adentro. Había, pues, demasiados niños con sus papis, con sus mamis. Y si tú eras un papá que llevó a su mijito y tú no compraste boleto para ti, había un corral ...para papás en las gradas.
1: ¡Qué padre! ¿Tú
0: crees, chiquis? Eso está muy progre de las Blinks, ¿no?
1: Sí, estuvo bueno.
0: Un corralito de papás ahí para que estuvieran ahí sentaditos odiando cada instante. <ríe> de su <esa> existencia. <ríe> Güey, pues qué gran producción. Que la vibra estaba bellísima. Mira, literal, se comparó estos conciertos con cualquiera o Con cualquier otro de una diva del pop. Y me dijeron que... Que pues los gays van a ver a Dua Lipa y a verse por debajo del hombro y a juzgarse. Pero que acá era... Como las Pokémonas y las Otakus... Siempre han estado como en un una onda de excluidos, ¿no?
1: Más hermanas. Ajá, que todas unidas en
0: pokémonas. No sé si viste que hay como un chipote chillón de corazones. Sí. Que pues lo venden de merch, no sé. Todas con su chipote chillón de corazón. Que un gritadero que cantaron todas. Que no cantaron las colaboraciones, como la que... Como la de Lady Gaga, por ejemplo. Pero pues, güey, todos encantados. Todos sí. amando. Lleno. Hubo dos fechas, me parece. Todas hasta la madre y las blinks muy, muy contentas. Entonces, sí. eso pasó este fin de semana. Todos esos eventos.
1: <ríe>
0: Oye, pero otro evento que pasó. Ya es el último. Ya nos vamos a ir con las grandes notas. Otro evento que pasó fue un foro internacional de la mujer. Claro. O sea, era un, pues, un congreso de empoderamiento femenino. Jijiji, jajaja. Y pues resulta, resalta, rebota y rebuzna, rebuzna, rebuzna. <ríe> Que hubo una conferencia a cargo nada más y nada menos que de Armando Araiza. Usted se estará preguntando, ¿quién es Armando Araiza? Es el hermano de Raúl Araiza, que es el que conduce hoy. ¿Quién es él? Es un hombre mamado que tiene mucho menos carrera actoral que su hermano.
1: Él más bien era integrante de Garibaldi, ¿no? Del grupo musical. Pues sí, un hombre mamado, no sé qué más decir de él. Sí, creo que... Ha hecho novelitas... Y así. Monto tuvo una participación especial en alguna novela de Emilio La Rosa. Bueno. O de Juan Osorio.
0: Bueno, bueno. Sin, o sea, con los ojos cerrados, pero hasta eso ni tantas, ¿sabes?
1: Sí, o sea, no, no ha brillado. Ajá. No ha tenido nominación al premio Treve Novelas. <ríe> no me atrevería a decirlo, pero. quién bueno, sabe si es verdad. <ríe> Mira, y
0: todas se pueden llevar una nominación. <ríe> Y, pues, a las orga organizadores, no sé quién quiénes sean de este magno evento, pues, les pareció muy buena idea que un hombre viniera a decirle a las mujeres cómo, ¿Cómo empoderarse. empoderarse. <ríe> y ese es el update. Si usted ahí en casita no entiende por qué está de la chingada, hay que investigar. Haga <ríe> su tarea. Sí, sí, haga su tarea. Pero, pues, bueno, un hombre vino a decirnos... A decirnos a nosotras, ¿qué? A decirle a las mujeres cómo hacerle. No sé cómo estuvo la asistencia, no sé nada, pero pues era la burla en internet de... Güey, yo te compartí esta nota, Edgar. Sí. A manera personal en nuestro grupo privado donde está el equipo de redacción y producción de este podcast.
1: Y mi respuesta fue, es broma, ¿verdad? <risa> si sí, parecía broma. O sea, sí como en el 2023, ya o sea, este tipo de cosas ya no suceden es broma esto.
0: No, no es broma y le digo, <ríe> y le digo a Edgar que a, a nosotros nos parece muy obvio de por qué está muy incorrecta la situación, pero tristemente no, no, no es obvio para todo el mundo y ahí hay diputados y senadores tomando decisiones con respecto al cuerpo de las mujeres, varoncitos, que tienen que decir pues nada, nada,
1: nada, nada pero así fue. Pues vayan dejándole los espacios a las mujeres. Así las empoderan más.
0: Ese sería el primer paso. Ese sería el primero. Ajá. Es como
1: punto número uno. Y ya.
0: Dale tu espacio a una mujer <risa> para que le hable de mujer a mujer. A las mujeres.
1: <risa> pues vamos ah, con las notas.
0: Ah, sí. Ya, ya, ya. Ya ya, 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 ya. hay mucho jiji mucho jajaja. Ja, ja.
1: Nota número uno. Oigan, pues este tema teníamos que hablar porque estuvo bien divertido, honestamente.
0: Ay, divertido y sensible. Este tomo, divertido y sensible, este está delicado.
1: Esto va a ser muy enfocado a lo mejor para la gente de México, porque ya tenemos público internacional, entonces... Y sin atacarse, tocó Ajá. soportar, nos escuchan
0: en todo el mundo.
1: Y eso a lo mejor es un poco más local, pero creo que teníamos que hablarlo porque fue el tema de conversación todo el fin de semana del 23 de abril, 22 y 23 de abril.
0: No, y sabes que la mayoría de las personas de las que vamos a hablar ahorita tienen especiales de comedia en Netflix que están disponibles en todo el mundo. Todo el mundo entonces, entonces, si por ahí no saben quién es quién, ahí le pueden dar una ojeadita. Pero estoy seguro que sí son conocidos internacionalmente.
1: Empezando por el principio, el pasado sábado 22 de abril del 2023, tuvo a bien realizarse <ríe> la ceremonia de matrimonio del comediante estandopero Mauricio Nieto. El... Que, sigue,
0: que sigue aferrado al bigote de hipster después de 15 años. Ajá.
1: Es conocido aquí en México, como les decía, pero lo interesante de él es que también es uno de los que están relacionados con toda la crema y nata del stand-up mexicano, de la comedia mexicana. Uh -huh. Entonces, a su boda asistieron todas las grandes personalidades del medio del espectáculo. Estuvo por ahí Sofía Niño de Rivera, estuvo Daniel Sosa, estuvo Ricardo Farril.
0: Ricardo Peralta, me dijiste. Ricardo como...
1: Peralta, estuvo el chino, el ganador de Masterchef. También estuvo por ahí. Estaban los dos ganadores de Masterchef. Me encanta
0: que ya sepas estas cosas. Sí, te...
1: Estuvo también César, el otro chico de Teo, de Pepiteo. César Doroteo. César Doroteo estuvo también ahí presente. Estuvo Facundo, estuvo Tania Rincón.
0: Ay, me encanta que traes la nota.
1: Estuvo todo el mundo, toda la gran farándula, ¿no? Ya. Fue una boda que, pues, ahí vimos videos, vimos lives y fue una... fue un bodón, o sea...
0: ¿La chica es famosa, la novia? ¿O alguna no, ¿Figura no? creo que no, no.
1: Pero fue una gran boda, se celebró por allá en Valle de Bravo, en el Estado de México, entonces fue fue un, una super boda, mucha artisteada, mucha música, mucho alcohol. Al día siguiente, domingo 23 de abril, se va a realizar lo que nosotros en México vulgarmente conocemos como la torna boda.
0: El after.
1: ¿qué es el after. sí. Es el aferrafter, el aferrafter. <risa> básicamente, que después de la boda los aferrados pues siguen la fiesta ahí, ¿no? Saludos a mis bebés de Vallarta que vinieron <risa> al concierto, <risa> saluditos. <risa> Pues en esta torna boda, otra vez todos estos grandes artistas... ...grandes artistas... ...se presentaron, hicieron acto de presencia. Pero entre todo esto, hubo un problema porque a Richie O'Farrill... ...quien sí asistió a la boda, no se le permitió ingresar a la torna boda. Y es que luego nos enteramos que durante la boda hubo ahí un percance. Hubo una pelea, ajá, sacaron las uñitas... ...pues ya estaban en estados inconvenientes, eh, varios presentes... ¡Borrachas! Y pues se le dijo... Tú no pasas. Richie O'Farrell, quien es comediante, quien tiene su especial... De, tiene dos especiales de Netflix. Dijo, pues, esto no se va a quedar así. Voy a tomar cartas en el asunto.
0: Sí, sí, sí. A veces sí, a veces no hoy sí. <risa>
1: y empezó a realizar una serie de transmisiones en vivo a través de, su de sus redes sociales, en las cuales empezó a hablar de todo y de nada, y empezó a despotricar contra todos y cada uno de sus compañeros. Les tengo un pequeño resumen de qué fue lo que dijo Richo Farr. Porque sí se tiene que decir
0: que en total fueron como cuatro horas de en vivo. Exacto. <risa> o sea, sí fue. O sea, no, aquí, no, aquí no estamos exagerando. <risa> Esta vez no.
1: Y bueno, de Richo y la que decir que, pues, es un comediante que lleva yo creo ya 10 años de carrera. ¿Te da risa? No, la verdad es que a mí siempre me pareció malo, muy mal comediante, okay. pero pues era muy, muy famoso, llenaba lugares, o sea, sí. Sí, sí, sí. Pero a mí su comedia se me hacía muy barata, racista, clasista, este... Oh, pues es que es un hombre blanco contando
0: chistes, pero creo que no está tan mal, ¿eh? Creo que de a mí de repente sí lo puedo llegar a tolerar. Mm, mira,
1: te voy a decir esto, su primer chiste, o su primer beat que fue así como famoso, viral, era un uno que decía, la gente morena, no es buena, así, ah, ahí la voy a dejar ok, ya, <ríe> ese era su chiste mm, ok, ok, pues él ha estado varias veces en rehabilitación por alcoholismo en 2019, él mismo declaró durante un show que había sido diagnosticado con neurosis, entonces pues había preocupaciones por su estado mental en ese momento, ¿no? durante estas transmisiones, pues primero habló del incidente, el incidente fue que durante la boda, tuvo al parecer un intercambio de palabras y de dimes y diretes con Comediante llamado Daniel Sosa. Mao Nieto luego declaró que durante la boda Richo Farrell se empezó a pelear con Daniel Sosa, se empezaron a decir de cosas, pero la cosa escaló cuando Richo Farrell le aventó un porro encendido en la cara a Daniel Sosa.
0: Un porro, me
1: encantó.
0: <risa> Qué facilidad, imagínate. ¡Taz! Un porrazo en la cara. En la cara. Un porrazo.
1: Fue entonces cuando elementos de seguridad del, de la boda. Con los porros privado,
0: no. Con los porros, no.
1: Sacaron a Richo Farrell ya han estado inconveniente de la boda y fue por eso que al día siguiente no se le permitió ingresar. Porque llegó muy agresivo. Dicen que llegó incluso armado al Uf. evento. Entonces, obviamente pues empezó sí, a forcejear no. con la wedding planner. La maltrató. O sea, todo mal. Todo mal. Entonces empezó a hablar Richo Farrell primero diciendo que tanto Mau Nieto como Daniel Sosa habían sido cómplices de abuso sexual en contra de varias mujeres a las cuales drogaban y luego metían en sus camerinos durante sus presentaciones en vivo, cosa que pues es muy delicada. Son acusaciones que no hay que tomar a la ligera. Exacto. Sobre todo porque Mao Nieto ya había sido anteriormente acusado de lo mismo. Entonces Richo Farrell simplemente llegó a reafirmar. A reafirmar esas acusaciones. Y de aquí se desató la principal polémica porque pues decían, hubo comentarios que decían, bueno, ya lo había dicho esto una mujer, pero no tuvo que llegar un hombre blanco a decirlo, a decirlo para que entonces sí se lo tomaran en serio o lo empezaran a creer que bueno, el pacto de silencio, que porque hasta ahora Richo Farrell empezó a decir esas acusaciones?
0: justo eso, justo y es donde quería yo meter mi cucharota, métela. ¿Qué es el pacto patriarcal? Esto es un acuerdo no dicho entre hombres en la que se cubren todo. El consumo de pornografía es un ejemplo. Nadie, nadie consume, nadie, nadie tiene nadie, y los números del porno mira, vende y vende y vende y vende y vende y vende. ¿Por qué las mujeres están tan preocupadas por la ley Olimpia de que no se compartan fotos inapropiadas, fue, o sea, que fueron tomadas sin consentimiento y todo esto. Si tú le preguntas a cualquiera de tus amigos, no, no, nadie. Nadie tiene un grupo donde ha enrolado fotos de mujeres. ¡Nadie! O sea, los números no hacen sentido con la realidad de las mujeres en México. ¿Por qué? Porque es un pacto en el que se cuidan las espaldas a como de lugar. Desde a, entre amigos, de no hablar de infidelidades y de cosas que vieron y de... Pues nos vamos de peda y entre hombres y ¿qué tiene? Mañana tú, tú con tu esposa, tú con la tuya y tú con tu novia. O sea, el pacto patriarcal es cuidarse las espaldas. Entonces, Ricardo Farril... Si tú sabes todo esto, porque lo vas a venir a sacar hasta que ya te ofendieron, hasta uh -huh. que ya no te pareció, hasta que ya te sentiste maltratada, hasta que no te dejaron entrar a la boda. Estabas protegiendo a dos supuestos abusadores. Exactamente. Con todas las letras porque esta es información que tú ya sabías pero, de nuevo, hasta que no te traiciona ti el patriarcado, ahora sí ya te vas contra él. Exacto. Porque antes, calladitos. Calladitos. Sí.
1: También habló de el manager o representante de los chicos de la cotorriza quien dice que también eh, es un abusador, que también maltrata a su esposa. Dijo que golpea a su esposa, a su actual esposa. No. Entonces este, bueno, todos esos escándalos. Luego, algunas chicas empezaron a decir, pues sí, o sea, sí es cierto, yo soy víctima, ¿no? Yo fui víctima de ese, de ese hombre, yo he sido víctima de fulanito, ya la chica que ya había hablado de Mao, pues fue como de, no, les dije, o sea, se les está y. <ríe> pues ese tipo de declaraciones, pero no crean que lo hizo así como de que, ay, voy a apoyar a las mujeres. No, porque también se puso a hablar muy mal de Sofía Niño de Rivera, de quien dijo que prácticamente se prostituía para subir en eh, la escalera social y laboral.
0: No mames. Yo de, de ella nomás escuché que dijo que era horrenda
1: persona y que maltrataba al staff, pero no escuché eso. No, sí. <risa> dijo, esa parte. Dijo que Sofía Niño de Rivera, cuando trabajaba tenía un empleo pues en marketing, Ajá. que ella misma se burla de eso. Decían que ella, pues, logró llegar muy alto en, en laboralmente a cambio de, pues, acostarse prácticamente con la gente que tomaba decisiones en las empresas en las que ella trabajaba. ¡Ay, cabrón! Te este, Habló también mal de su esposo, quien también lo involucró en muchas cosas, este, turbias. Entonces, pues, se fue en contra de todos. No
0: dejó a ni una viva.
1: Habló bien de algunas personas, curiosamente. Por ejemplo, habló bien de Franco Escamilla, de quien, pues, se han dicho también muchas cosas por demasiadas, sus chistes misóginos demasiadas. y demás. Y él dijo, no, en realidad es una buena persona, él trabaja mucho, nos apoya a todos, pese a que pues no nos los merecemos porque siempre le estamos tirando mierda. Pues bueno, defendió a Franco Escamilla, habló bien de Marta y Higareda... <ríe> Dijo, es que no entiendo por qué siempre están tirándole mierda a Marta y Gareda, si ella es bien trabajadora acabo bien luchona. De ver un,
0: acabo de ver un hilo de mentiras de Marta y Gareda. Está buenísimo está ya. Está buenísimo. Creo que
1: en, en el próximo episodio nos vamos a tomar un tiempo de hablar de... ¿Del hilo? Del sí, hilo. sí, sí.
0: Ay, mira, ni siquiera me puse a, le a leer, a ver todos los videos, pero cada... el copy de cada video de que... Aquí está diciendo que sí. se comió una luche. O sea, ay, no, 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 pura pendeja.
1: Se los vamos a guardar para sí, el próximo sí, episodio sí, sí, sí. De, de Dando la Nota.
0: Cuando no haya de qué hablar.
1: También habló bien de Eugenio Derbez. Lo mismo, ¿no? Que es una persona que siempre le están tirando mucha mierda, pero que él también es muy trabajador y que se ha ganado su lugar en donde está por todo su trabajo y todo su esfuerzo.
0: Está haciendo acusaciones muy fuertes y que a lo mejor pudieran perder credibilidad porque el hombre está agudizada de sus sentidos. en todas las... Está descolocada, está chuequísima. No sabemos en qué.
1: Está en otro plano astral.
0: No, <risa> es que ahí te va, no quiero decir nada así como fuerte porque pues muy, se me hace que está lidiando con una onda de salud mental fuerte, pero sí. por eso no quiero decir que era cuestión de estupefacientes, que tampoco lo dudo, pero o sea, descolocada. ...descolocada gritando como... güey oh, descoloca. No, no, no tengo otra palabra... ...para sí. decirlo.
1: En medio de las transmisiones... ...hubo dos momentos... ...que hablaron pues de que sí... ...había gente preocupada por su... ...por su bienestar, como lo dices, por su bienestar mental. En una de ellas se alcanza a escuchar a su mamá... ...diciendo que... güey <ríe> imagínate qué güey ...que estaban preocupados por él... ...y que abajo estaban esperando chumel Torres... ...y Diego Alfaro, que son otros dos conductores... ...de los cuales también en algún momento... Hemos hablado, han dado la no nota. Han dado la nota, pero pues son muy amigos de él, entonces ahí estaban al pendiente. Y finalmente, pues el último live termina con que aparentemente Diego y Chumel entran al departamento de Ricardo. Terminan la transmisión y se escuchan por ahí unos gritos y se, se acabó. ¡Mija, ya! Ajá. Después de eso, pues todos los fans empezaron a decir como, ¿qué onda? ¿Qué pasó con él? ¿Está bien? No sé qué. Pues inmediatamente Diego Alfaro, eh, Chumel Torres y la familia de Richie dijeron que les pedían tranquilas todas, que él estaba bien que estaba siendo atendido, que estaba en buenas manos y que no nos preocupáramos por él.
0: Oye, pero esto es una... pues literal nos están diciendo así como, pues está malita, ya, espérenme, o sea, sí, ya, Ajá. aquí está, ya, ya lo internamos. Sí. Algo así fue, Básicamente, ¿no? Básicamente, sí. Técnicamente sentí. Sí. <risa> palabras más, palabras menos es, ya la internamos. Uh
1: -huh. Sobre estos temas, ya varios de los implicados han dado declaraciones. Franco Escamilla pues dijo, miren, yo no voy a hablar, no voy a hacer chistes de esto, es una cuestión de salud mental, le mando todo el amor y todo el cariño para que se recupere pronto y estamos atentos. Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa al día siguiente empezaron a transmitir una rutina de ejercicio, no hablaron del tema como si nunca hubiera pasado nada, aquí no se rompió nada, todo bien, es que ese es el sigue tema. nuestras vidas y Mau Nieto también ya dio algunas declaraciones donde él dijo que pues Ricardo Farril, bien o no, es su amigo, que lo quiere un chingo, que se espera que él se recupere pronto, que en su momento podrán aclarar todo lo que Tengan que, aclarar. tengan que aclarar, porque pues a final de cuentas son amigas y se quieren mucho que fue un malentendido, fue una discusión que se escaló, pero pues que ahí nada más hay amor y apoyo para él
0: mm, las acusaciones ahí están y están haciendo eco y son cosas que también ya sabíamos hoy oh, pues sí se puede llegar a cuestionar las cosas que se están diciendo, pero yo creo que sí hay veracidad ahí. Y de nuevo, como bien dices, no viene desde un quiero apoyar a las mujeres. Viene desde un estoy ardido con mis bros. Uh -huh. Pero qué fuerte. Ahora... También Ricardo Farril compartió un screenshot de la pantalla de su WhatsApp donde Mauricio Nieto le está diciendo, te mamaste, no te imaginas el alacrán que te acabas de echar encima. Y el otro, me están amenazando, me están amenazando. Y pues sí, pero pues, ay, pues son cosas de hombres, no sé. Mira, lo único que yo espero es que esto haga eco suficiente para que se tomen cartas en el asunto en todas las cuestiones de abuso y de así.
1: Y de salud mental.
0: Ajá, ojalá, ojalá que todos pongamos puntos sobre las IES.
1: Exactamente, creo que es para lo único que puede llegar a servir esto porque todo lo demás es un cochinero, es un oh. mugrero
0: <ríe> Puro mugrero Sí no,
1: qué cochinero
0: Y en la radio un cochinero
1: Eso fue lo que pasó, ¿Alguna? esa es la nota ¿Alguna? ¿Alguna más que quieras agregar, sargento?
0: No, y de hecho una una amiga que, que es la que me mantiene a mí educado en temas así de, pues sociales me dijo, yo no sé si van a hablar de este mugrero pero paz, y fue la que me pasó el artículo de, del acto <ríe> patriarcal en, en estas aplicado a esta situación Claro. Entonces, pues que se atienda a la chica, también no quitemos un ojo del pacto patriarcal. Vamos viendo quién lo sigue, quién no. Empezamos a cuestionarnos dónde se nota, dónde no y, y vamos viendo. Pongamos los temas sobre la mesa.
1: Nota número dos Pues llegó el gran día. El gran día anunciado y esperado por la señora Claudia Sheinbaum. Oye, que espérame, que por cierto, yo le quiero mandar un saludo muy,
0: muy, muy especial a, en Twitter, a arroba Claudia-Saham, porque la chica de... De redes sociales de Biopop, este la etiquetó a ella en lugar de a Claudia Sheinbaum en su momento, y aquella mujer ni en cuenta, ni en cuenta, <risa> y anduvo figurando por todo nuestro Twitter como si ella fuera la jefa de gobierno. La
1: jefa
0: de gobierno. Pues ya, se habló aquí que se anunció el. El, el gran concierto de la Rosalía. Yo no había captado que era ya, uh -huh. tan pronto. O sea, fue una cosa de dos semanas. Y antes de que sucediera, salió la gran nota. Rosalía no ganó ni un centavo de esto.
1: Así es. La empresa organizadora Ocesa dijo que no iba a ganar un solo peso por su presentación. Su único pago iba a ser el cariño y la gratitud del pueblo mexicano.
0: A ver, espérame, espérame. Vamos a empezar con ronda de... ¡Especulaciones! ¡Especulaciones! <risa> ¿Tú crees, chiqui. Obviamente no. Ok, esa es la información oficial. Ahora vamos a especular. O sea, a ver, fue mucho el hate del dinero, ¿no? De sí. Que, de que, güey, la línea 8 y la línea 6. Y, insisto, yo no hablo por aquella ciudad, pero mucha biopoperra que allá vive, vimos mucha queja en internet. Sí. De que la ciudad no está en condiciones de andar pagando millones. Aquí hablamos también de lo que cobra el show de La Rosalía por andar figurando en plazas públicas. Ajá. <ríe> Me encantó.
1: Que eso. Medio millón de euros Por Muy, lo menos Bien muchos pesos Y que son Alrededor es la conversión 8 hazla. millones de pesos mexicanos Más o menos Bajita la mano O unos Para la mampara 400 mil dólares
0: Ay oh, no, ya ya no, ya no me hablen en dólares Odio
1: Son dos temporadas Ganadas de RuPaul's Drag Race <risa> Y sin el esfuerzo
0: Nomás haciendo un álbum Bien horrendo Que ¿Quién dijo eso? <risa> Entonces, pues, que no cobró? Nos quisieron manejar esa baraja, ¿ok? Pues, uh -huh. insisto, cuando uno no tiene más información que la oficial, pues, ¿qué dices? Pero bueno, no cobró, supongamos. Todo bien. Se llegó el día del gran concierto. Así es. Y no se llenó.
1: No, a ver... Un día antes, el gobierno de la Ciudad de México Nos presentó un mapa Un croquis de todo el cuadro Del centro de la Ciudad de México Con flechitas nos, y nos todo Nos dijo, aquí van a ser las entradas, acá va a haber una zona familiar Va a haber pantallas en todas Estas calles, se instalaron creo 18 pantallas Mucha señalética Ajá, o sea, se, o sea quizá ya no cobró, pero sí se hizo una inversión Para hacer este concierto Eso costó, Ajá. eso costó O sea, eso cuesta, punto, sí, Exacto. cuesta Y pues no, no, dicen que no, no se llenó. Qué guay pantallas solas, pues.
0: Mira, dieron las 7.30 y hay fotos donde el Zócalo sí no se ve lleno. Uh -huh. Ahora tampoco estamos siendo odiosas. Pues de que estuvo hasta la madre, estuvo hasta la madre. Y conforme más se eh, pasó la noche, pues más gente fue llegando. Sí. Se reporta que eran
1: 160 mil personas según cifras oficiales.
0: Según cifras oficiales, pero según las motomamis están ahuevadas, aferradas. A que eran 300 mil, pero pues no, hermosas, no eran.
1: No eran. De hecho, el concierto con más afluencia en el Zócalo Capitalino, de la Ciudad de México, el récord lo tiene Grupo Firme. Que no fue hace mucho, fue hace como un año, Fue hace ¿no? poco, fue hace poco. Igual, las cifras oficiales de ese concierto es que acudieron en aquella ocasión 280 mil personas. Entonces, aunque la Rosalía hubiera llenado como Grupo Firme, no hubieran alcanzado esa cifra de 300
0: mil. Sí, no, 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 no. Mis niñas andan fuera de su realidad. Andan de Colocadas, también ellas
1: Andan muy saoco, mami, saoco
0: <ríe> Ay, güey, pues es que estar escuchando Esa música, te taladra el cerebro No, 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 no todo el día, pues, bueno, hoy hablando bien mal de las motomamis. No se crean motomamis. Este, pero no, pues, que se la pasaron muy bien. Que se la pasaron muy bien. La asistencia de este concierto no figura ni siquiera en el top 5. Y, pues, creo que se debe a que, pues, sí está dentro de lo alternativo Rosalía, ¿no? Es muy de
1: nicho lo que decían. Pues, sí. es que, a diferencia, por ejemplo, un grupo firme que es para todos, decían. Pues, la Rosalía es para un grupo específico de... Gays. Gente joven, alternativa.
0: Que quieren vestirse muy exóticas en el Zócalo. Uh -huh. Y buscamos un pretexto y fue este. Ah,
1: exacto Entonces Aún así hay que decir que hubo gente desde la madrugada del jueves prácticamente acampando ahí en el Zócalo Pues para alcanzar un lugar ahí hasta adelante Entonces, o sea, los que son fans, fans ahí estuvieron presentes
0: Pero güey, también vi por ahí información en internet de que gente que igual a las 8 hasta adelante <risa> O sea, que no había necesidad, no había necesidad de todo eso Oye, pero dentro de los grandes, grandes escándalos que sucedieron. Digo, bueno, nomás para terminar con el concierto. Pues la gente fan. Yo tengo varios contactos que fueron. Y los vi darlo todo. Y celebrando y gritando las canciones horrorosas de esta mujer. Entonces, ¿el budget de esparcimiento cumplió su objetivo? Como lo dijimos aquella vez. Sí. Así es. Qué padre que las motomamis lo dieron todo. Que se disfrazaron y se encueraron. Y, y disfrutaron del gran concierto. Pero, pues bueno. Ya saben que México se caracteriza por sacar el cobre. Siempre. huevadas a los doctores simis. Ya fue, niñas. Sí, ya. Pero bueno, está cagado. La verdad está cagado porque también los artistas ya saben perfectamente qué pedo. Pues sí está chistoso. Llena de simis y banderas y no sé qué. Y pues la chica le pareció muy prudente sentarse en una sala con todos sus simis y subir una foto que decía, gracias México, los amos son lo mejor. Parte del fondo de la fotografía es una bandera de México con el logotipo de Motomami, que es el álbum que Venía promocionando uh -huh. Y pues ya lo hemos hablado aquí Se pueden asesinar a 11 mujeres Al día, pero no Meterse con los símbolos patrios y modificar la bandera es un delito nacional. <risa> Así es. ¿No le va a pasar nada, o sí?
1: No. De de esta fotografía es del 2022, de junio del 2022.
0: Ah, no era de esta vez. No.
1: Esta fotografía salió apenas, pero la fotografía fue tomada en junio del 2022 después de su concierto en Monterrey. Entonces, no, pues no es una... ¿Pues qué le van a decir? O sea, primero pasó eso y luego la contrataste para que llenara el zócalo. Pues no, ...tiene ningún sentido, o sea.
0: Entonces, ¿cómo procede eso de las... ...no modificar las banderas?
1: Pues nada, o sea...
0: Nomás es de mame, o sea, entonces no es por ley. si sí es por ley. Si es por ley, pues... A, a Luis Miguel lo hicieron... Cambiar el. Una la portada. portada de México en la piel se llamaba ese álbum.
1: Miley Cyrus, pues casi casi la mandan. La linchan. La linchar, sí, claro. O sea, sí. Por frotarse la bandera de Pero, México. Pero pues mira, como Rosalía salió en su concierto gratuito apoyando al partido. Oye, porque tengo que decir que no me pareció mucha casualidad que el color del vestuario con el que salió la Rosalía es el mismo color que utiliza el partido oficial en el gobierno de México.
0: ¿Quieres? Ay, Edgar, ¿quieres que te diga algo muy fuerte? Dímelo. Mientras eh, íbamos a llegar a esto de alguna manera. Mientras todas estaban grite y grite y bizcochito, bizcochito, bizcochito sin parar, en el Senado de la República se estaban aprobando iniciativas que favorecen arbitrariamente y ciegamente la agenda de nuestro actual presidente, que resulta, resalta y rebota, que comparte partido con la jefa de Estado. Temas serios estaban sucediendo mientras. ...mientras estaban todas en el zócalo. Estábamos. Bueno, yo no, pero ¿sabes? Sí, sí. Hay, hay, hay muchas aristas en este tema de la Rosalía.
1: Sí, la verdad sí. Pero pues bueno, el concierto duró poco más de una hora. Salió tarde. ¿Tan poquito? Duró una hora y diez minutos. Cantó La Llorona como tributo a México mm. y dijo que iba a prepararse un aguachile después del concierto.
0: ¡Qué rico! <ríe> Una aguachile de camarón
1: verde. Bien o mal, pues sí fue mucha gente. Fue quien la quiso ver. Se la pasaron bien. dijeron que el concierto estuvo bien. O sea, fue el espectáculo de Motomami World Tour. Uh -huh. Tal cual. Lo que es. Pasó lo que se esperaba que iba a pasar. Lo que punto. prometía. Ajá. Exacto. Y listo. Pues bendiciones a la Rosalia. Besotes hasta España. Nota número 3. Y pues también el día de hoy queríamos hablar de uno de mis cantautores favoritos... Oh, y del cual, obviamente, esperan el capítulo dedicado de Biopop en la tercera temporada a Ed Sheeran. Oh, ¿Por qué no lo sometemos a votación
0: como todo?
1: No, 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 no. no. Este sí va a suceder. El, el equipo de producción ya aprobó ese fax. Pero va a suceder el capítulo. Pues bueno, Ed Sheeran esta semana estuvo también en el ojo del huracán.
0: Estuvieron pate y paté el cancel.
1: Y todo a raíz de que inició el juicio por una demanda que llevaba pendiente dos años ahí en un cajón de algún jurado en Nueva York que dijo Oigan, ¿y, ¿y qué pasó con este caso? No, pues ya hay que hacer el juicio Ed Sheeran está siendo acusado por plagiar la canción llamada Let's Get It On Que ese famoso Marvin Gaye, pero que fue compuesta por el compositor Ed Townsend, también es otro Ed otra Eduarda Otra Eduarda Y se dice que la plagió En su tema Thinking Out Loud Que es una de las canciones Más famosas de Chirán Es Fue creo que el segundo sencillo Del disco X O Multiply mm, Alguien no es tan fan Y fue nominado No, fue ganadora del Grammy En el 2016 Como mejor canción del año Qué momento tan oscuro En el pop Ay Mesia. Y pues es una canción que se ha bailado Por lo menos en 747 mil tres bodas sí, En confirmo. México En México, ajá sí, sí, sí. Ahí tenemos ese dato Que nos hizo el favor de pasarnos El Inegi Datos duros <ríe>
0: ¿Cuál será el segundo lugar? No, también es la de la de. Perfecto. Ay, ah, bueno, esa tiene el otro 50% de la estadística.
1: Y el tercer lugar es Tiempo de Vals de Chayan.
0: No, y ¿sabes cuál también? Bueno, creo que está más en 15 años la de Celine Dion. ¿Cuál? For all the time, na, na, ah, na, na. Sí. <risa> Güey, vi un chingo de biopoperras bien ofendidas de que, güey, yo baile esa. ¿Ya se dejan de burlar?
1: Besotes.
0: <risa> No, y no es burla.
1: La demanda va por 100 millones de dólares que están exigiendo los familiares de este compositor que ya está muerto, Ed Townsend. Diciendo que, pues sí, efectivamente, eh, Ed Sheeran plagió esta canción y el Smoking Gun. Así, la prueba irrefutable de esto es que Ed Sheeran, en uno de sus conciertos, tocó la canción Let's Get It On de Marvin Gaye y luego la masheó con Thinking Out Loud. Y para ello es una prueba irrefutable del plagio que estaba haciendo.
0: Ok, vamos a empezar a opinar, a especular. Adelante. <risa> Mira, ya sabes que yo Detractor de los cantantes masculinos Acomodo lugar Pero es el mejor amigo de Taylor Swift Y lo quiero porque trae tatuado Red O sea, sí, eso es un detalle muy lindo Y lo vamos a volver a repetir en el episodio Sí <risa> Y espero un apartado especial Para su amistad con Taylor Claro. Y las colaboraciones y videos y todo Sí. Pero bueno, ese no era el tema <risa> Estoy con él, güey ¿Qué es lo que pasa? A ver... Existe una palabra que se llama innovación Que es lo que nos encanta usar Queremos algo innovador, algo diferente, algo nuevo La innovación es la fusión De dos conceptos que ya existen Entonces hubo alguien en Samsung diciendo mm, ¿qué tal Si combinamos Las iPads con los refrigeradores? Y ahí tenemos ahora Los refrigeradores que tienen pantalla Y que, pues, que funcionan como un iPad Y pues es un refrigerador, chicas Pero que pues no inventaron el refrigerador Inteligente, simplemente se fusionó. ...sonaron dos ideas. Pasa lo mismo con la música. A lo mejor... No, sí, voy a decir esto. Ay, estoy dudando de mí, pero... ...no existen más que cierta cantidad de notas musicales. Claro. O sea, no hay más. No sé si la tecnología... ...o el cerebro humano en algún momento vamos a desbloquear. La
1: inteligencia artificial de la que hablamos la semana pasada. <risa> desbloqueándonos
0: en la mente sonidos que ni sabemos que existen. Se, está raro. Es como si quisiéramos inventar otro color. Pues, es, pues no, güey. Los colores ahí están y se juntan. Digo, se ya. los
1: inventan las casas de moda cada rato. Ah, bueno, color... el
0: pantone, ya sabes.
1: El color hueso, el color fuchsia, <risa> vermellón, cristalino. Espérate,
0: hay uno que me encanta, rosa palo. El rosa, <risa> el rosa palo. <risa>
1: no sé qué palo rosa han visto, pero bueno, ahí la vamos rosa a dejar. Rosa palo, sí,
0: sí. sí. <risa> Si no te metas en temas escap. Encuesta Biopop. <risa> ¿Cuál es su color favorito? De señora. De señora. No, pues el rosa palo. <risa> definitivamente. <risa> Oye, entonces pues es eso Existen cierta cantidad de notas musicales Que se mezclan y es ahí como van saliendo Cosas, obviamente podemos innovar En sonidos, uh -huh. en, pues sí La gente que de repente empieza a usar el sonido De Whatsapp como música, no sé O sea, podemos innovar en de ciertas formas Pero pues las notas musicales ahí están
1: Incluso esos sonidos De notificaciones de Whatsapp y eso tienen Ya una nota musical, o sea uh -huh, Es un tono, Sí, ajá. Es, un tono, ajá. es un
0: la sostenido Menor, exacto, sí, sí, sí Claro, entonces cuando a mí Edgar me compartió esta nota escuché las dos canciones ubiqué rápidamente la de Ed Sheeran si es un clásico hay que decirse y la del otro señor pues también le di play y sí puedes cantar la canción de Ed Sheeran o sea con la canción del señor puedes cantar la letra de la de Ed Sheeran al revés no pero así sí se puede. Y en ese instante me puse a de creativa porque yo soy la diosa de los mashups. Si yo voy al antro y empieza una canción, yo me pongo a cantar otra y queda perfecto porque, no sé, estoy loca. Me encanta hacer eso. <risa> y en ese segundito le compartí a Edgar un mashup que hice de Walking on Air con Fun Tonight, que es de Katy Perry y de Lady Gaga. Y también te compartí uno que hice haciendo segundos en un celular. Sí de Without You de Lana del Rey con Wildest Dreams de Taylor Swift. Y pues güey, eso es inevitable, son las mismas notas musicales, pues sí, pero están combinadas diferente con diferentes instrumentos, con diferente letra y sobre todo lo que es más importante es la melodía. Yo estaba esperando que la canción de estos dos hombres tuvieran la misma melodía y no la tienen, güey. Uh -huh. Se me hace que sí, aquí no procede ni por error y Y si no me dices que son iguales las canciones no me doy cuenta. Sí. ¿Sabes? Ahora, ya que me lo dices, sí se puede hacer el mashup. Perfectamente. Pero no, güey. No es una copia. No es una copia. Y si nos ponemos a buscar más canciones que sigan la red o, o... sea, ahí nos vamos. Y todas, pues, estamos limitadas a cierta cantidad de notas musicales.
1: Sí, no. De hecho, la mayoría de las opiniones de expertos coinciden con la tuya. O sea, Ay, que eres un bueno, experto.
0: bueno, bienvenida. <risa>
1: De que efectivamente, o sea, solo hay un número limitado de, de notas musicales, de rítmicas que se pueden utilizar, de arreglo. o sea, que vaya, nadie ya ahorita a estas alturas puede crear una canción que sea así como entre comillas 100% original y que claramente se nota que pues no, no hubo una intención realmente de Sheeran de copiar la canción de Marvin Gaye. El mismo Ed Sheeran obviamente se está declarando inocente y dice, es que sería muy estúpido que yo quisiera plagiar además esa canción canción que en su momento, o sea, también es un clásico, pues, sí, de la sí. música. Y hay que decirlo, esta... la familia de este cantautor no es la primera vez que manda a un artista. Han demandado por lo menos cinco veces anteriores a H.G.R.A.N. A otros artistas. Entonces, se nota que es, pues, una cuestión de querer sacar más dinero. Rascando la nota. De esas otras cinco demandas que han puesto en contratos a otros artistas, solamente han ganado una. Entonces, pues, ahí están las cosas. Tampoco es la primera vez que demandan a Sheeran por plagio. La última vez fue en el 2019 que lo demandaron por haber plagiado eh, supuestamente la canción de eh, Shape of You, que también fue un exitazo. Sí, claro. En esa ocasión también perdieron los, los demandantes en contra de Sheeran y al contrario le tuvieron que pagar a él y a sus compositores un millón de dólares por reparación de los gastos legales. Entonces, pues Imagínate. Lo... <ríe> Vamos a ver, está el juicio ahorita, está con todo, Sheeran está muy molesto, ha declarado públicamente que le parece ofensiva en las, las acusaciones, ella está muy indignada, ya ha tocado en vivo en el, en el juicio, pues ha tenido que sacar su guitarrita y ponerse a tocar para enseñarles cómo se crea un acorde, cómo se crea esto, cómo fue creada la canción, entonces pues bueno es una sí.
0: perdedera de tiempo. <ríe> Y vuelvo a, O sea, no... Pues yo no conozco el sistema de justicia de los United States, ni ganas, pues. Pero... Ay, no habrá cosas más... Digo, no quiero invalidar las emociones de los... De los Supuestos afectados de los familiares. No quiero decir que desacreditarlas. O sea, están en su derecho de sentirse ofendidas. Pero tenemos que llevar al cantautor británico más importante a un juzgado a sacar su guitarra, a dejar de facturar... Para que no, pues no, no la copié. O sea, creo que el argumento que, que di en un inicio creo que es que mm. los expertos concuerdan conmigo. Pues ya es suficiente para que digamos, no, hermosas, pues no, no. <risa> y, y otra cosa que, que llegué a comentar es, pa, para que quede bien claro, los acordes y las notas musicales que usa Mozart y que usa Maluma o Hilary Duff son las mismas. <risa> <risa> sí.
1: Las mismas, entonces, sí, no, no, no. Pero otra curiosidad es que todo esto está sucediendo y este fin de semana sale el nuevo álbum de Ed Sheeran.
0: A ver, espérate. Bebe pausa. Te quería preguntar porque también va a haber algo en Disney+. Plus.
1: Exacto. Se estrena un documental que va a contar, pues, un recorrido de la vida de Ed Sheeran, de su ascenso a este gran éxito y fama que ha tenido a nivel mundial. Y coincide también con el lanzamiento de su nuevo álbum, Substract, eh, que es el simbolito de resta, que era lo único que le faltaba de todas las operaciones matemáticas para ya cerrar ese ciclo pues sí, este próximo 5 de mayo se estrena ese álbum, el 3 de mayo sale el documental en Disney Plus, ahí lo estaremos viendo y eh, la próxima temporada de Biopop pues va a estar teniendo el episodio dedicado, yo nomás estaba esperando que sacara su, su disco de, de menos para de poder, menos. Hablar, por, poder hablar de toda la, la operación matemática completa.
0: ¿Y cómo va a estar de menos? No, no va a no estar es. Cierto. muy de más. Mira, me encanta, me encanta tirarle basura, pero sí me gusta el concepto de los minus, de los equals, del plus. O sea, sí, pues sí me gusta que tenga concepto, que le eche ganitas. Mm -hmm. Poquitas, poquitas.
1: <risa> <risa> y pues bueno, ahí está. run en Nueva York peleando por su canción Thinking Out Loud. Ay, besotes, besotes. Vámonos a lo que sigue.
0: Ay, gays, pues... Las, las Swifties estamos... Estamos tristes. Uno, porque nos quedamos sin padre. Huérfanas. Este, nos están. quedamos huérfanas. Este, seguimos así como... Viendo para todos lados. Por ahí ya están saliendo notas de que anda Taylor con un piloto, pero... Puro chisme bajo, nada...
1: Especulaciones.
0: Especulaciones... Pero nada... Nada oficial. Y aparte estoy en tantos grupos de Swifties y publican tantas mamadas... Que yo ya no tengo un sentido de la realidad. Plus todo lo que hablamos el episodio pasado de la inteligencia artificial, yo ya no sé qué creer y qué no. Pero bueno. Estamos de luto porque estamos huérfanas, pero se nos fue una hermana, Joto. Mm. O fue asistente a uno de los conciertos el fin de semana pasado de Eras Tour. Y pues güey, mil TikToks de, pues de su cuenta personal. TikToks, se la pasó increíble. Andaba vestidito... No me acuerdo de qué Pero andaba acompañado De una chica Que andaba con su Con su saquito de lover De You Need To Calm Down Rosa uh -huh. Y pues güey Siento feo Porque es lo que Las, las que hemos ten, tenido la, El privilegio De asistir al tour Pues todos lo hicimos Y pudimos haber sido cualquiera Pues este chico Iba saliendo del concierto En su carrito Y un borracho Se impactó con él Y falleció Ajá. El día que yo me atrevería a decir que para muchas ha sido un día muy especial y muy increíble. El mejor día de su vida. I no, No sé. Sí, sí, sí. Un gran día. Un, un gran día y pues... Pues fue su último día, Joto, saliendo del concierto. Entonces, pues nada, besotes. Cuídense mucho, las asistentes chavas, yo siempre les digo, si toman, no manejen y no porque yo sea la señora odiosa sino porque, pues, si te quieres matar, tú mátate, pero en el carro matas a otro cabrón sí. y, pues, de nuevo, no me... o sea, no se trata de hacer esta situación acerca de mí pero, güey, pues, yo era, fui una chica que fue saliendo del concierto a deshoras en otra ciudad, pues pero, pues, está bien fuerte, joder no y en ese anda
1: hay mucho borracho.
0: Aparte exacto, güey, exacto. Entonces si toman no manejen gays. Hagan paro. Uber. Uber al chile. Ya, ya es bien fácil. Antes agarrar taxi era un tema. Ahorita... Ay, bueno, asqueroso servicio de Uber y de Didi, todos valen madre. Pero bueno, hay más opciones para no manejar en estados inconvenientes y acabar con la vida de gente inocente. Ya sé,
1: pues qué triste.
0: Sí, pues la familia no nos escucha, no sabe que existimos, pero yo sé que las Swifties estamos como unidas en esto y pues, pues cuídense todas mucho.
1: Besotes a las Swifties.
0: Besotes. Recomendaciones. Y en esta ya tan gustada, querida, adorada, idolatrada, santa sección de recomendaciones, oye, ojo, Ay, es que tengo unos amigos que amo y tengo amigos que sí escuchan el podcast y cada que vamos a especular o recomendar algo, siempre cantamos. Recomendaciones.
1: Entonces, ¿estás listo para recomendar? Estoy listo. Ámonos. Pues bueno, les voy a recomendar esta semana, creo que esta semana o la pasada se estrenó en HBO Max. Próximamente solamente se va a llamar Max.
0: Sigues, dice y dice eso, y yo no veo el rebranding en ningún lado Ya va, ya va.
1: <ríe> Está la película Nope. Yeah. Que es del director Jordan Peele, Jordan Peele, Jordan Peele, no sé cómo se pronuncia esa cosa. Famosillo. Es famoso, es el director de Get Out, el director de Us, que son como todos esos thrillers psicológicos. Bien turbios. Bien turbios y muy buenas esas dos. Exacta. Y pues su tercera entrega como director fue Nope. Es una película que yo fui a ver al cine se estrenó el, el año pasado, en, en el verano del año pasado, del 2022 y me encantó. O sea, salí fácil. Fascinado, fascinado, fascinado de esa de ver esa película y luego, pues, hablando del privilegio, poco tiempo después de haber visto esa película tuve la oportunidad de estar en Universal Studios y me tocó ver el set de la película, o sea el globo gigante, el rancherito que sale ¿Neta? ahí. ¿Neta? Sí, ahí tengo las fotos, el te las paso, las tengo en un reel en Instagram.
0: O sea, la película fue tan así como para que tengan un set. De... Ajá. Ay, qué padre.
1: Entonces, pues. Mucho privilegio
0: aquí, qué bárbaras. <ríe>
1: Entonces, pues, padrísima esa película. Es una película, pues, es un thriller como psicológico que combina... Este director era antes comediante, era uno de los guionistas de Saturday Nightlife, pero ha hecho estos thrillers eh, eh, muy oscuros, muy turbios, muy como que te confunden y no sabes qué está pasando, pero combina un poco de comedia por ahí, cosas así. Entonces, muy entretenida. Si no la han visto, véanla. Se las recomiendo mucho.
0: Ay, es que siento que no dijimos de qué de que se trata, pero no hay forma, ¿verdad?
1: Pues... Es que no, quizá, mucho <risa> muchos spoilers, pero justo. Sí, no, no hay... pero sí,
0: sí es como de seres extraterrestres. Ajá, sí, digamos, sí podemos decir eso, ¿no? Sí. O sea, sí va de eso, sí se sabe. Sí, sí es extraterrestre. Pues sí, también a mí, yo la vi, creo que sí tendrá unas tres semanas en la, esta aplicación que según Edgar se va a llamar Max muy pronto. <risa> este, sí está bien buena, bien entre, pues sí, es que a mí también, este género no sé cómo, pues es que es sci-fi, pero es
1: Suspenso. Suspenso.
0: Si sí, hay un personaje. Digo, yo no diría que es una película de comedia, aunque veo que las reseñas así la ponen, pero sí hay un personaje de comedia muy simpático. La sí. chica, ¿no? Muy simpática.
1: La chica y el chico de la
0: tienda de video. También es como... Ay, ese me gustó más que darme risa. <risa>, <risa> pero, pero sí. Sí, sí. No, muy buena recomendación. Sí está muy buena. Sí, vayan a ver. Muy entretenida. Nope. Oye, y pues... Yo no sabía qué recomendar. Entonces voy a recomendar un gran clásico en mi corazón. O sea, algo que yo amo, amo, que me hace feliz y que involucra a Belinda. Ok. Trolls. Cómplices al rescate.
1: Ah, ok. <ríe> cómplices al rescate. Me encantó.
0: Suscríbanse a VIX y vean todo Cómplices al rescate. Y no se salten las partes de Danielita Luján suplantando a Belinda. Se chingan las dos temporadas con Martín Rica. Claro que sí. <ríe> y aquí, re no, güey. Trolls. Es una película de Dreamworks que ya tiene unos... Yo creo que se habrá salido en 2015, 2016. La primera. Uh -huh. Qué cosa más bella. La animación es preciosa. Todos los monitos están hechos como de fieltro. O sea, sí, sí sabemos lo que es el fieltro. Como está Como un
1: peluchito. Tela como... de peluche, ajá, ajá. Que
0: tiene esta textura. Y nos cuenta la historia de la princesa Poppy. Que, pues, es nueva en el, en el cargo de ser la princesa. O la reina de su comunidad. De trolls y pues nada sucede algo sucede algo muy malo y la princesa Poppy tiene que ir al rescate de sus compañeros sí, este es. rescate es a través de un mundo mágico increíble lleno de
1: mucho color
0: demasiado es una explosión de glitter todo el tiempo la animación es bella y hay que decir que es musical o sea uh -huh. bueno no, no 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 tal cual un musical pero pues película de niños que tienen canciones sí las canciones son clásicos de los 80s o soy una acá 70 80s,
1: 90s. Ok, yo pues, 70. Es que trae de todo, realmente. Sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: Entonces, ahí les va. La pueden ver en inglés y se van a encontrar con la voz de Anna Kendrick en, uh -huh. el en el papel de la princesa Poppy y se van a encontrar con Justin Timberlake en el papel de Ramón. Pero creo que en, en inglés se llama Branch. No sé por qué le pusieron Ramón en español. <risa> en español van a encontrar la y voz. Y también Gwen
1: de... Stefani está en inglés. ¿En quién? No recuerdo. Creo que es una de las villanas o algo así, Gwen Stefani.
0: Ok, ok, ok. Porque ahí les va. Yo les... Si la ven en inglés, se topan con eso. Jamás yo la vería en inglés. En español es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. La voz de Belinda es de la princesa Poppy. Y todas las canciones están traducidas. Entonces uh -huh. escuchas a, a Belinda cantar increíble, güey. Es muy buena actriz. Es muy buena haciendo doblaje. Entonces le queda increíble. Benny Barra, uh -huh. el ex Timbiriche, que ahora está en. Va a ser Lina, la reposición, él es la voz de Ramón en esta película y pues nada, momentos musicales increíbles mucho color, mucho mensaje, los chistes son chiste tras chiste tras chiste, todos pegan perfecto, 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 perfecto es una de las películas que más feliz me hace nominada al Oscar por el soundtrack de este Justin Timberlake, una gran, gran, gran película, ya hay una película 2 dos, que uh -huh. está igual de colorida, ya se me hizo que no conecte tanto, como muy relevante que decir que María José es la voz de una de las villanas, justamente,
1: de la, la 2, De la roquerita Y canta y pues... Es que justo mi sobrinito la estaban viendo este fin de semana. ¿Y reconociste que era María José? No, no reconocí que era María José. Es que no se... Pero a Belinda sí
0: mucho. Claro, güey. Belinda increíble. Sí, María José está padre porque la hace cantar rock y pues yo ya aquí he sido muy, muy vocal de, de... lo que me encanta la voz de esa mujer. Entonces, Oye, pero ¿qué? voy a la
1: señora el mensaje. El mensaje de la dos está muy bonito. El, sí. La inclusión y el todo somos diferentes y amémonos y. Y no porque uno piensa diferente que el otro está mal. Es y no sé
0: si notaste que Diamantino, que es este troll. Bueno, hay que decir que los troles son estos bonitos que eran como de madera que tenían el pelo hacia arriba. Ajá. Los pues, colores. Ajá, esta es como la versión nueva, 2023. Ajá. Hay que decir que Diamantino, que es un troll de Diamantina. De Glitter. Ajá, pues nos da una lección de que todas las familias son igual de válidas y no sé qué, porque él tiene a un hijo. Gesta a un hijo en cámara. De una manera muy natural. En el que es papá soltero. Y tiene a su bebé. Él solito. Sin necesidad de nada. Y pues eso puede explicar muchas cosas para los niños. De manera muy sencilla.
1: Las puertas que ha abierto Federica Quijana. <ríe>
0: ¡Ya! <risa> pero sí, muy, muy... Todos los mensajes exacto. Todo, la película es redonda, es muy bonito. La 2, insisto, a lo mejor no soy tan tan fan, pero ahí se viene la 3 también. Entonces, sí. vayan calentando motores. Con bueno. las
1: voces de Camila Cabello y RuPaul Charles. ¿Por qué sabes
0: todo esto, Edad?
1: Cultura pop, chavo. No mames, ¿a poco RuPaul
0: va a estar? Clara,
1: por supuesto. Bueno,
0: pues más emocionado estoy. No, sí, guau. Wow. Vean, vayan a ver Trolls. Sí. A ver, ¿en qué plataforma está? Es que la están en varias. En la Netflix. En Netflix la acaban de subir, mm -hmm. pero creo que también es propiedad de HBO Max. ¿no? De Max Sí, plataforma. creo que ahí están todos. Sí, repiten varias
1: Es que es de Illumination, Creo que al final de cuentas, ¿no? Estoy
0: seguro que es DreamWorks Pero no sé si le
1: pertenezca No, que no le pertenece, mamón
0: No, no, no En Netflix Corran a Netflix Ahí está
1: Mira, aquí está En el reparto de bolsas Para Trolls 3 Tenemos otra vez Ana Kendrick Justin Timberlake soy de Chanel Christopher Mintz Y también llegan RuPaul Charles Camila Cabello Amy Schumer Y Socia Mamet
0: Pues mira RuPaul tiene carrera Como cantante Sí Entonces puede que nos dé Una canción de Trolls, y pues Camila, digo Pero de RuPaul, también lo veo mucho como Personalidad, Ajá. no sé si me la hagan cantar Pero a Camila sí, güey, sí. entonces Puede que esté muy interesante Recomendaciones Oye, pues otra Semana
1: que vamos tarde, ni modo ni Y otras, siempre llegamos Tarde, pero, no, ¿saben qué? Miren, vamos No a siempre, esto. mamón,
0: no siempre No siempre llegamos tarde <ríe>
1: Pero bueno, es que fue el día del trabajo Sí, y, sí pues, Entonces Uno se fue de puente a la playita La otra se quedó aquí Pero bien paseada
0: Ay, sí, mucho concierto Pero todo por mis gays Yo solo para darles la nota Aquí estamos Oye, ¿puedo decir algo? Claro. Que, que olvidé decir El ¿Sí? concierto de la Joe Stone Pues de verdad es una mujer blanca, güey Es muy blanca, muy guapa Pero sí, sí, sí. literal se, se vestía como Taylor Swift en sus inicios Su baterista No, su corista Un hombre muy guapo Cum años, Entonces, le subieron un pastel de Marisa. <risa> que bueno, a mí me dio vida. desde Que subió el pastel de Marisa y yo, ya era esta tapatía, perra. Entonces, todos le gritábamos mordida, mordida. Y no entendían. Y como que, ¿qué, qué, qué, qué? Y le dieron una cuchara. Y, ah. <risa> y los hitos, no, no sé qué, mordida. Y ya era la última canción. Y empezó y todos seguíamos gritando mordida. Y dijo, oh, no, no, no. I need to stop this. ¿Qué están diciendo? Se bajó, le explicaron y fue de yo nunca haría algo así. <risa> es que esta chica es africana. Es sudafricana. Entonces, la morra de que yo jamás haría algo así. Y todos no, sí. Y, y se sube a explicarle a él de que, güey, quieren que lo muerdas. Y el vato va, ok, y yo tengo que empujar tu cara en todo el pastel. ¿Quieres que lo hagamos? Y el vato, o sea, no, no. De nuevo esta narrativa de explícale tus tradiciones a un South African. Güey, estuvo cagadísimo. Y, y le dieron el pastelazo al vato y ella también, ella se sentía tan Mal de y bien incómoda. Güey, ¿Por qué le haría eso yo a una persona? Lo dijo en el micrófono. El día de su cumpleaños. Ajá. De que, güey, pero lo amo. De que por qué le haría eso a una persona. Y ella también se me ha roto el pastel en la cara como de la culpa. Y nosotros mexicanos, el pastel tiene pinches varillas para que no se caiga de madera y nos vale ventas contra el pastel. tuvo muy chistoso. Ay, qué divertido. Oye, y puedo hacer otro comentario que se me olvidó. Literalmente se me dijo. Que las Blackpink dieron el show que Lipa quisiese. Sí
1: ok. <risa> y me dio mucha risa. Pero pues bueno, todo por mis gays. <risa> Pues ahí está. La próxima semana les puedo adelantar algo del contenido ya que vamos a tener. Pues ya les dijimos que les vamos a hablar de Marta y Gareda. Sí, besotes. Ya está. También vamos a hablarles de la Met Gala dedicada a Carl Lagerfeld. Que bueno, hay muchas cosas que decir de él. Pues ya también la próxima semana. Y pues lo que vaya saliendo No, estos días. Y, y ¿sabes qué? ¡Uy, no! Encuesta Biopop. A
0: ver. Encuesta Biopop. Vamos a mandar corresponsal este fin de semana a La Isla Divina de Gloria Trevi. ¿Qué canción transmite? Porque no podemos transmitir todo el concierto ni ganas. Entonces, la chica de redes <ríe> va a subir a encuesta. ¿Qué canción quieren escuchar de Gloria Trevi? Grabada en vivo desde el tour La Isla Divina.
1: Desde La Isla
0: Divina. Porque también les vamos a traer esa nota.
1: Porque también es territorio Biopop.
0: Claro que sí, claro. Uy. Yo me encargo de que sea territorio Biopop.
1: Pues ya hay que dejarlos trabajar. Sí, que regresen a la triste y cruda realidad.
0: Se les acabó el puente. <risa>
1: Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Bye.